0: 前面我讲了故宫外朝左翼的文华殿和文渊阁，现在讲外朝右翼的武英殿，分三个题目：一、武英过客；二、武英臣服；三、武英避难。现在讲第一个题目：一、武英过客。武英就是武英殿，武英殿跟文华殿在故宫外朝分。左温右武，左右两翼，建筑的规格和形制大体相同。有人问为什么呢？是不是永乐皇帝建紫禁城的时候就这样啊？那看不到了，当时元茂看不到了。我们只知道在明朝崇祯末年，就是李自成进北京撤走之后，文化殿遭火烧了。康熙的时候要建文化殿，怎么建呢？就以武英殿做。蓝本，来盖了文化殿。到同治年间，武英殿又着火了。再建武英殿的时候，拿什么做蓝本呢？又拿文化殿做样本建武英殿。所以，文化殿跟武英殿呢，它就基本相似，也有不同。你比如说，武英殿前的武英门前面有一道内金水河，缓缓地流过，流经威元阁，再到宫城的东南部。住入筒子河，桥上还有三座石桥，壮观美丽。武英门里面就是武英殿的建筑区，前头是武英殿，后面的殿呢叫静思殿，两个殿中间有一个穿廊，也还是全封闭的，我们也把它叫做廊屋。那么东西两侧呢，东配殿叫做宁道殿，西配殿呢叫做幻章殿。东北面有一个斋叫恒寿斋，西北面呢有一个堂叫玉德堂。武英殿呢，顾名思义是尚武，历史上留下了武英殿尚武的这个记忆，很有意思啊。明末清初历史舞台上主要有三股军事政治势力，这就是明朝、大顺和清朝。那这三股政治势力代表人物呢？三个人：明朝是崇祯帝朱由检，大顺呢是李自成，清朝是清摄政瑞亲王多尔衮。朱由检、李自成、多尔衮，这三个人代表三种不同的政治军事势力，以武英殿做舞台来进行角斗。一说朱由检，他到崇祯八年的时候，就是一六三五年。发生一个重要事情，就是农民军呢把他的老家安徽凤阳给打下了。凤阳有明皇帝的祖陵，农民军呢把明皇帝的祖陵的明楼等等放火烧了。这在当时来说是天大的事情。崇祯皇帝本来他有个美梦要中兴，把祖陵一烧，就把他中兴美梦给破灭了。朱由检怎么对待那些祖宗啊？祖陵都给烧了，心里非常焦虑，非常难过，也非常痛苦。他要反思，反思什么呢？说我得下罪己诏，我得修行自身。崇祯皇帝在罪己诏中讲了三个意思：第一，祖陵被焚，责任在谁？责任当然在你崇祯皇帝了。不，他在短短的三百多字的罪己诏当中，他没有责备自己。责备谁呢？说朕呢以任非人，就你们不好；还说诸臣失算，还是臣不好。明曰罪己诏，实际上是罪臣诏，他把责任加在大臣身上，这是一层意思。第二层意思是族兵被焚，如何对策？他叫调兵遣将，他的意思也把农民军扑灭，重新振兴大明王朝。第三呢，就是。祖灵被焚，怎样修行？怎么反省自己？他采取个重大的举措，就是原来他住在千金宫，搬了，搬到哪儿呢？就搬到武英殿来住。他宣布了三条：一，减少膳食，就是吃的尽量节省；二，撤去音乐；三，常服轻衣，就是穿的简单的衣服，不是那么豪奢了。为什么呢？为了修行。自身，他太是这么表了，结果怎么样？结果大家都很清楚了啊！没有过了几年，他就在景山嘞上吊自杀了，大明王朝就结束了。但是，崇祯皇帝临死之前还不做自我批评，还不做修行。他说什么呢？都是诸臣误朕，都是各位大臣误了我，责任还不在自己。说实在的。崇祯皇帝朱由检呢，不是一个不思进取啊、胡作非为这么一个皇帝。那他为什么把这大明王朝在他手里头灭亡了呢？我想，他虽然有中兴明朝的雄心，但是他没有容人的雅量，更没有自省的这个精神。所以啊，明朝在崇祯皇帝手里头葬送了，既有人们同情的一面，也有历史必然的一面。二说李自成，李自成是一六零六到一六四五年周岁，活了三十九岁。李自成率了农民军打到北京，进入紫禁城，在哪办公啊？在武英殿。李自成带着军队到山海关，同吴三桂同清兵作战，大败而回，到了。武营殿，这是这一年的三月二十九，他匆匆忙忙的在武营殿举行登基大典，百官向他朝拜，他称帝，完了，接着当天夜里头啊就布置撤退，调集了柴火、硫磺啊，还有用火炮来打，结果紫禁城的一部分宫殿就被焚毁，内城九门的城楼大部分也被焚毁。李自成撤出北京，第二年李自成就死了。三说多尔衮，一六一二到一六五零，多尔衮活了三十八周岁。你看多尔衮、李自成、崇祯皇帝，他们三个人年龄都差不多，都是三十多岁，接近四十岁这样。多尔衮进了紫禁城之后，在哪办公啊？在武英殿。后来他的侄子顺治皇帝到了紫禁城，在哪办公？也在武英殿。多尔衮辅导的顺治皇帝，使清朝政权稳住了，中原基本上统一了。为什么他跟李自成、跟崇祯帝比有什么不同？我说有三个不同：一，对待前朝态度不同。多尔衮到了北京之后，宣布给崇祯皇帝发丧，按照皇帝的礼来埋葬他；对前朝的官民宣布官仍其职。民富基业，这是一；第二，对待文化态度不同。李自成临撤的时候烧了一部分宫殿，那多尔衮到了紫禁城里怎么办？他哥哥阿济格说烧、抢，完了咱们回沈阳老家去。多尔衮说不行，就要把都城迁到北京，前朝的宫殿加以保护和利用。大家想一想看、啊、中国历史上大一统的王朝。对前朝的都城，或者是焚，或者是拆，或者是迁，或者是另建。周朝、秦朝、汉朝、唐朝等等，都是这样。北京历史上建都，辽、金、元、明也是这样。朱元璋得了天下，没有在元大都啊，他是在金陵南京建了都。北京元大都城也是废了。所以中国历史上大一统的王朝。只有多尔管对前朝宫殿加以保护和利用，使得明朝永乐皇帝时候建的皇宫一直延续到现在，接近六百年，保护下来了。今天成为世界文化遗产。还有第三三，对待世人胸怀不同，李自成不能容忍，对前朝的官员和世人抓起来，拷打。崇祯皇帝对前朝的世人鞭挞，甚至像袁崇焕那样杀掉，千刀万剐。多尔衮接受了大学士范文程的奏言。范文程说：“治天下在得民心，士为秀民，士心得则民心得矣。得士心得民心就得天下，世识士心识民心就失。”天下。总之啊，朱由检、李自成，多少鬼，以武英殿为历史舞台，在争雄，三个人物有三个不同的结局。武英殿既留下了武英的记忆，还见证了文华的历史。起初，武英殿是明代帝王斋居和召见大臣的地方。后来到了清朝初年，武英殿也一度是清廷政务活动的中心。那么，从什么时候开始，武英殿才变成皇家修书的所在地呢？下面讲第二个问题：二、武英臣府。武英殿在明清的历史上啊，大部分时间啊还是文。从康熙十九年 （1680 年）年开始，武英殿修书处开始叫做造办处。开始画了宁道殿、焕章殿等，一共六十三间房子，组成了八十四个人开始修书。后来多的时候到一千来人，正殿、后殿、配殿以及恒寿斋，还有玉德堂，整个变成一个修书的场所，也可以说是皇家出版社和印刷厂的这么一个场所。武英殿参加修书了那么多的诗人，上千人。我想以方苞为代表来看一看他的个人起落和武英殿修书的起始和繁荣。方苞一六六八到一七四九，活了八十二岁。他是安徽桐城人。康熙晚年的一个重要的文字预案，方苞牵扯进去了。被关到大狱，论斩杀头。正在这个时候，很巧，康熙皇帝呢，他就问谁的古文好啊？我这武英殿修书啊，需要古文好的人呢？大学士李光地就给他推荐，说是有一个人叫方苞，古文非常好。康熙好，让他来修书。这么，方苞就从监狱里头出来，到武英殿修书。大家想想看啊，从监狱里头插脚要杀头啊！后来修书，当时非常认真了，学问又好，工作又好。康熙后来让他任命他为武英殿修书处总裁。这位总裁办公室在哪儿啊？这位总裁办公室就在我刚才讲的武英殿西北面玉德堂前头是个殿，三间殿的后面是一个室，就是澡堂子，多大呢？是四米见方，就是十六个平方米这么大。下面是方的，上面穹顶是圆的，四壁贴的瓷砖。外面有一口井，井呢打出水来是为了洗澡用。完了，管子就连到里面。墙外面墙很厚，大约有一米厚，有一个小屋子是灶房，就是烧锅炉，烧了热水以后流到这儿洗澡。所以这个房子呢叫玉德堂。武英殿修书处作为清代宫廷的御用书局，相当于皇家的出版社，承担着教刊精神、刊印装帧等等重要使命。那么堂堂皇家修书处为什么要设一间浴室？这间浴室又是用来做什么的呢？这也有典故来。礼记·如行篇》说：“如有早身而育德”，什么意思啊？就是洗澡洁其身，洗澡时不是干净了吗？沐浴清其德，德呀要经常来来洗刷来完善。根据《礼记如行》的这个记载，就取名叫玉德堂。这玉德堂做什么的呀？一些专家认为啊，有三种说法。第一，说乾隆皇帝盖的，为了给香妃洗澡。民国初年啊，这还搞一个展览，展出香妃的画像等等，很有意思啊。但是故宫专家说不对，明朝就有了，不是乾隆盖的。还有专家认为元朝就有了。第二种说法呢，就是皇帝斋戒之前洗澡用的。第三种说法呢，就是皇帝死了以后，在尸体洗，把它洗澡洗干净用的。我们不管它是怎么用吧。这个时候，一个用处就是方苞在这儿做办公室修书。方苞在这儿修书，但是有个特点啊，他是戴罪修书，对方苞一直没有一个官衔，职务是武英殿修书处的总裁，这、就是职务没有官衔。他在这儿是勤勤恳恳修书，比如说修三礼，就是《礼记》《周礼》《仪礼》，比如说修钦定四书文。这个钦定四书文是什么呢？四书大家知道，知大学》《中用《论语》《孟子》。这过去科举考试那些世子，他要考这四书五经啊，那要考。现在高考不有高考辅导资料吗？他把一些优。